0: Llegamos Episodio 69 Carlos Agrasal ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué agradecen? Es ¿Dónde estás?
1: Bueno, gracias por la invitación, muñeca eh, eh. Es increíble estar aquí contigo, después de tanto tiempo de estar uh -huh. concordando. Eh, Todo bien, estoy aquí en Panamá, en Ciudad de Panamá, aquí en la capital de, de Panamá. Estoy aquí en la Fundación Anilo Pérez donde yo trabajo. Este bello estudio que tenemos aquí en, en fondo. Y feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo contigo este increíble podcast.
0: Sí, yes. sé que escuchan mis episodios. Eso me hace sentir súper bien. Ah, hemos interactuado anteriormente a través de las redes sociales sobre todo lo que haces, cuando estás de gira, cuando estás aquí, cuando estás allá, ¿qué está pasando ahora mismo en tu vida y en tu carrera profesional?
1: Bueno, eh, actualmente, eh, este año 2023, después de, de tantas, de la pandemia, de tantas cosas, este año hace uno de los, uno de los años con más trabajo que, que he tenido eh, bueno, mi puesto, mi trabajo formal y estable es la Fundación Danilo Pérez. Yo soy el coordinador de educación aquí en la Fundación. Eh, la Fundación se mudó hace un par de años, estamos en un lugar más céntrico y donde llega, convergen mucha más población de, de diversos tipos. Entonces, yo soy el coordinador de educación aquí. Eh, yo estoy casi todo el día aquí,
2: ¿no? mm
1: un horario de trabajo estable, pero yo estoy aquí desde que salgo del gimnasio y eso, me vengo para acá y estoy aquí hasta la, hasta la noche. Ese es mi trabajo es, es, es estable y también yo trabajo en la parte educativa del festival de jazz, en el staff que hace el festival de jazz una vez al año también. O ¿Cuándo es de... este año? Eh, ahora en enero. Uh -huh. eh, ¿Enero o sea, 2024? Sí. Eh, entonces ya estamos trabajando en eso ahora mismo. Estamos, tuvimos este, eh, ayer tuvimos una reunión de, de, de los coordinadores. Entonces yo también estoy con la administradora de la, a, administrativa de, de la fundación trabajando la parte educativa y coordinando también grupos de la fundación y otros grupos que hacemos colaboraciones internacionales entre artistas con músicos panameños que yo, yo coordino eso para que se haga la colaboración entonces, en el festival. Por lo, menos, por lo menos este año tenemos una colaboración de músicos de la fundación y a músicos amigos con Calixto Oviedo, que es un cubano que, eh, que toca batería, que fue importante después de Changuito, eh, tocó con NG la banda y, y esta onda de la timba con la batería fue uno de los que, que llevó a la batería a un, un próximo nivel. Entonces ahora tenemos una colaboración con él y otros grupos de la fundación y así. Entonces, eh, para el festival ahora también estamos preparando lo que es la Big Bang. De Billy Coban, que Billy Cobham es un baterista de Fusion panameño, pero fue, es uno de los máximos exponentes del Fusion y uno de los creadores del Fusion en la batería. porque sí. es un tipo, Si tú lo buscas, y entonces te das cuenta, busca dónde nació en Panamá. Entonces, él está haciendo una Big Bang donde yo estoy tocando, pero también estoy, soy parte de, de la organización donde son, hay músicos internacionales que vienen a colaborar con músicos panameños y otros músicos que vienen del Global Jazz Institute y a, es una le llamamos la Global Jazz Big Bang la hemos hecho, he hecho varias veces y hemos tocado con con Brian de Esperanza Spalding, con John Patitucci y es una es una un buen un buena buena colaboración súper entonces la música está bien difícil ahora que ya cambiando <risa> sí está está Está, está complicada, pero, pero bueno, es, un, es una oportunidad grande. Uh -huh. y
0: Entonces, ¿tú trabajas dentro de la logística y todas estas colaboraciones? ¿Tu trabajo es más administrativo o también tienes la oportunidad de eh, ejecutar?
1: Yo ejecuto y coordino. Entonces, ¿qué coordino? Coordino eh, que nos manden la música, revisa que toda la música esté, coordin, eh, yo llamo a los músicos, que to, ellos pueden, ah, sí puedo, entonces mando los emails a algún grupo de WhatsApp, a, coordinamos los ensayos, entonces en algunos toco y en algunos otros no toco, uh
2: -huh.
1: en, pero en algunos me, me, me encargo es de que todo, de reunir a los músicos y de que el, el, la persona afuera mande la música y mandársela a los músicos y así. La...
0: ¿Te esto formalmente o la calle te enseñó a, a tener oh, esta perfecto. mente creativa y estar todo el tiempo activo, creando estas comunicaciones, haciendo estas colaboraciones, diciendo esto es lo que necesito, esta es la gente que quiero, comunicando la información al, al grupo, porque hay que ser un buen líder para que sigan las instrucciones que estás exponiendo. Exacto,
1: eso lo descubrí aquí. Y bueno, mm. eso no lo descubrí yo, eso la misma, aquí en la fundación me dieron el espacio y de repente se dio y de repente vieron que... O Entonces, sea, eso nació porque el antiguo coordinador era mi, mi amigo eh, Luis Carlos Pérez, que estudió en New England Conservatory, y fue el primero. Nosotros fuimos siete becarios de aquí de Panamá por primera vez estudiar música con un dinero que dio el gobierno, que eran para dos personas. Uh -huh. Y Dato, como tiene una visión filantrópica y comunitaria muy grande, él dice, donde van, se van dos, se pueden ir más. Entonces, uh -huh. hizo un teteris ahí y nos fuimos siete. Uh -huh. Esos siete, Luis Bonilla, Omar Díaz y yo, nos fuimos para Puerto Rico entonces los otros se fueron a, a NEC y otros se fueron a Berkeley Lo eh, los primeros que regresó fue Luis Carlos, Luis Carlos fue el primero que regresó y fue el, el coordinador de los programas tuvo muchos años hasta que cuando él tuvo un periodo que tuvo que dar una licencia por una, por una operación me pusieron a mí encargado y vieron que yo lo hacía bien, cuando regresó lo retomó pero entonces salieron unos viajes me acuerdo que ahí entonces fundamos el programa de diplomacia cultural que no era era más que un interlocutor de panamá con uno de egipto porque un viaje para Egipto por decirte y entonces cómo podíamos hacer un grupo entre los dos wow. panameño con cuatro egipcios y mitad música panameña mucha música egipcia entonces yo, yo decía en vez de llevar toda mi música voy a llevar, ¿qué está pasando en Panamá en el festival o en la en fundación? Entonces llevé música de los profesores, de todos los profesores. Entonces, uh -huh. yo, ah, yo mandaba la música, ellos me mandaron, y entonces eh, coordiné ensayo no sé qué. La, me acuerdo que la primera vez que fuimos, hemos hecho como cuatro ensayos, hicimos un concierto, y el allá en Egipto, en Cairo. Y, y el, el director del festival vio el concierto y dice, ¿pero mi, sé que tienen ensayo mañana, dice, <risa> no, pero ¿para qué? Si ya están bien, dice. Yo dije, no, no, tenemos que ensayar más, vamos a ensayar. Y así, pues, eso fue eh, con ese, con ese, yo coordinando fui, llevé a un grupo a Egipto, fuimos a Taiwán, a Taipei, Taiwán, eh, tuvimos la oportunidad también de hacer una gira en Estados Unidos, donde fuimos a Boston, eh, Nueva York, Detroit, tocando con música de Danilo, eh, el maestro Danilo, eh, dimos clase en Berkeley fuimos una clase en NYU, así, entonces después pues, fuimos eh, con eso mismo, a otro nivel, entonces, con embajada, pero ya con Maestro Danilo, entonces, fuimos también a Haití, un festival que es muy bonito allá, y así, pues, hemos ido, vaya, o sea, después de la primera que fuimos a Haití, invitaron a un grupo de mujeres el segundo, el segundo año, o sea, que ese programa siempre ha, ha estado muy activo, y, y fui uno de los primeros que yo comencé, entonces a a ver esa parte de la logística y de la dirección. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando pensan las, colabor las colaboraciones, que quieren y que no, con músicos de fundación, entonces ellos llaman, entonces yo me encargo entonces de llamar a los músicos, si hace, un, si hace falta un músico, llamamos músicos amigos nuestros que están en la comunidad, que siempre apoyan a la fundación, al festival, por lo general son también que están con nosotros en la orquesta con Rubén, entonces se crea la colaboración, se confirman los músicos y entonces tocamos para el festival eso es lo que está pasando ahora mismo enfocado hacia el Panamá de Festival que es en enero pues ya comenzamos ensayos en diciembre es, tenemos unos tres ensayos en enero y ya viene el festival
0: wow. entonces,
1: así como como coordino con músicos profesionales también coordino con estudiantes entonces uh -huh. tenemos dos espacios durante el festival donde estamos asignando a un grupo de estudiantes que un yo le, le puse, yo le puse el, el rol a un estudiante que tiene 16 años, Luca Mailín que es un percusionista increíble, pero chiquitito, es un... pelaito <risa> alto que yo, pero eh, ya tiene su visión musical clara. Entonces ahí le dije, bueno, tú haces la representación del festival, de del espacio de fundación, tú eres el que lo vas a llevar. Uh -huh. Me mandó su raide, me mandó su foto, su biografía, pam, pam, pam. Entonces yo lo mando al staff. Eh, la otro espacio que tenemos también es un espacio, se lo asignamos a Samuel Batista, que él está estudiando, estudió la maestría ahora en Boston, y estudió en el Conservatorio de Puerto Rico, y es gran educador, gran compañero, entonces, como él tiene su proyecto, yo dije que ¿eh? es un buen espacio para que él muestre parte de su proyecto, y él lideriza muy bien lo que es los YAM y las colaboraciones con más personas, o sea, él tiene ese don para eso, uh -huh. así que, yo soy como un man que mueve las fichas, tú sabes. <risa> Pero se requiere
0: mucho. Tienes que estar todo el tiempo activo, tienes que estar todo el tiempo viendo lo que está pasando para eh, comenzar esa relación y tener la confianza de contactar al músico, ya sí. sea porque lo conoces a través de las redes, estudiaste con él, es de Panamá, etc.
1: Pero creo que después ya investigando, de que yo creo que el, una de las cosas... Eh, positivas, creo que he descubierto con, con trabajar aquí en la fundación uh
2: -huh.
1: y una de las cosas que dice Danilo es que uno va descubriendo como su habilidad, y una habilidad mía es como siempre pensar en, el, en todo, o sea, yo me acuerdo que la primera vez íbamos a hacer los horarios yo decía, yo veía eso como un mundo y que yo tú no lo puedo hacer solo, entonces teníamos tres asistentes, yo me reunía con las tres asistentes en una mesa, y yo veía que era hasta más fácil, entonces yo también lo pienso así cuando vamos a hacer un concierto, yo quiero ocasión tuya, 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 tuya. Y todo es como que todo es así, pues. Y entonces también la visión de ver lo mejor de todo, de cada uno, y de cómo, dónde puede encajar. Creo que eso es lo que he descubierto aquí en la Fundación. Que no sabía que lo tenía, pero eh, noto que, que en, los, en el trabajo que hago, eso es la habilidad que tengo desarrollada. ¿Qué cosas tengo...? Por decirte negativa, no, puedes, no soy negativa, pero mucha gente dice que soy un robo, un robo Cuidado que te muerde! <risa> pero Entonces, en cuestión
0: de actitud, tienes una actitud soy, así un como muy fuerte.
1: Que soy muy firme. Uh -huh. eh, que, pero es de la
0: única manera que lo vas a poder llevar bien. Eso es lo que Son es. demasiados detalles que hay que tener en sintonía para que funcione.
1: Mi compañero aquí se ríe, digo, cuidado que te muerde! que no sé qué. Pero se ríen porque, pero en realidad. Eh, cada uno tiene una personalidad y cuando a uno le ha tocado hacer uno lo lleva a su forma y cuando mm. yo lo tengo lo en mi forma y así pues y, mm. y es un, buen ambiente, claro. un buen, buen ambiente entonces eso es lo que está pasando con fundación y festival con con, con para, el, para el festival que ya viene entonces este es mi trabajo estable si pasamos entonces a lo que Ahora mismo que se acabó, hace poco se terminó la gira con el maestro Rubén Blades y Roberto Delgado, que tuvimos un año muy, con mucho trabajo. Tuvimos girando desde junio hasta finales de septiembre. Hicimos, hicimos Dominicana, el, o sea, en septiembre hicimos Dominicana, hicimos Costa Rica, hicimos cuatro conciertos en, en Colombia. Eso fue interesante en Colombia porque... Los cuatro conciertos eran, no, yo no sabía. A veces mi, la gente sabe, la gente que, que, que sigue el maestro y esto, hasta mi hermano me decía, vas a tocar con Oscar de León, con la sonora. Con... Mm. Y de repente cuando llegué al aeropuerto yo, estaba que Oscar de León, estaba <risa> estaba no sé quién, yo dije, todo eso manes en el mismo avión.
2: Y, wow. misma,
1: y después nos dimos cuenta que era cada, o sea, eran cuatro conciertos. Ajá. entonces se iban rotando, era, como, era un tour en realidad, uh -huh. así nos dimos cuenta, y me encontré a mucha gente de conservatorio de Puerto Rico, me encontré a Manolito, me encontré a, a un montón de gente, a, y es que son y todo el mundo pasa, ¡Foto! y fotos, no, eh, una vez que, que estábamos tocando juntos y nos encontramos también a Manolito que iba con la India a tocar, ellos iban a tocar a Venezuela, creo que pero estaban haciendo un vuelo así todo raro que nos lo encontramos en Dominicana, Uh -huh. y, a, y así, pues, increíble encontrarse a los compañeros después de tantos años en, en el camino. ¿Qué o sea, es lo
0: más que disfrutas de esa vida de estar tocando con el maestro Rubén Blades?
1: Mira, hay algo que, que nunca se me va, nunca se va, y eso, y a muchos compañeros que, es como, que la, es como si fuera la primera vez, es uh -huh. cuando tú estás tocando ahí, es como tú sientes una emoción yo, o sea, yo, imagínate, yo tengo compañeros que me dicen, yo bailaba, hacía y que, que yo hacía los coros cuando estaba chiquito, me decía, cuando estaba chiquito, yo bailaba y que, que estaba haciendo los coros de, de, de esas canciones Ajá. y de tantos años mira dónde quedó. Entonces, él tiene su historia, yo también tengo mi historia, yo soñaba, yo, o sea, yo me acuerdo cuando estaba más pelado, no tan chiquito, pero cuando estaba más joven, yo soñaba y que yo quiero tocar una orquesta así, yo quiero tocar un grupo así, o me acuerdo cuando salieron lo discos de esos tiempos y mundo donde estaba Lalo, donde estaba este grupo de los ticos y Lalo haciendo solo yo, y okay, yo quiero tocar un grupo así y después eso me dio pie a escuchar más música de Rubén y aquí en Panamá Rubén suena por todos lados entonces cuando salió la, cuando eso se dio, o sea ahora mismo que se siente yo cuando estoy tocando di dije ¿qué? es una admiración con de la, un agradecimiento y una admiración por la oportunidad
2: uh -huh.
1: O sea, tú estás tocando y, y de repente, yo estoy concentrado en la música y viviendo lo que está pasando, pero de repente, pap, tú te quedas y mira a la gente y tú y que, ¡tú, estoy aquí, o sea, tú, tú miras todo y que, y eso, todos los conciertos, hay un momento que ese, eso llega, y, y no solamente lo, en los conciertos, sino cuando tú vas en el avión. A mí me ha pasado, en estas últimas giras, te lo digo, eh, una emoción que me ha entrado, a veces hasta lloro, y uno de compañeros que es más llorón que yo. Somos iguales no <risa> Está llorando. Llorando. Y que, yo más, sí, yo. Y en esta gira, en todas las giras siempre pasa algo. Y en el avión también, que yo me quedo mirando así las nubes y pensando de que esta fue la vida que yo soñé. Uh
2: -huh. esta,
1: esta fue la vida que yo soñé en un momento y en un momento de la vida pensé que no iba a pasar. Y todas las adversidades de la, de, de la eh, socioeconómica, mi, mi vida socioeconómica, mi familia, todos los problemas. Yo decía esto no se va a poder lograr y un momento comenzó a, a, a pasar pero también lo más bonito que, que yo siento con esto es que en un momento yo sentí como todos los músicos yo no voy a enseñar yo solamente quiero tocar cuando mm. estaba, cuando estaba bien jovencito y yo decía yo quiero viajar y no sé qué no sé qué y de repente me di cuenta que enseñando es cuando podía aprender más Entonces, mm más mi técnica para poder enseñarla y tenía el reto de que cada estudiante es un reto diferente, de donde tenía que ser más creativo para uno, donde tenía que cambiarle o sea, esa es una de, la, de las cosas que tenemos aquí en Fundación, que tú te adaptas al estudiante, entonces eso me retaba, yo dije hey, cuando eso, esa percepción comenzó a cambiar, mira que los viajes comenzaron a salir más wow, sí porque yo no vine a viajar bastante, bastante fue del 2015 para acá. Uh -huh. Pero ya profesionalmente ya yo estaba tocando desde 2000, o sea, aquí en Panamá, cuando llegué a Panamá, 1999 ya yo estaba tocando profesionalmente con muchas orquestas y cosas. Pero uh -huh. los viajes fueron a comenzar a pasar. Hubieron unos para ahí, pero los, así todos los años, 2015, 2014, 2015. Yo, yo regresé a estudiar de Puerto Rico en 2012, pasaron un par de años y ya después ahí. Pero fue cuando comencé a dar clase, a la clase, 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 me comencé a, a integrar la educación. Bueno, que con Rubén es un agradecimiento, mira. Es, yo siento, sinceramente, yo se lo comento a mi compañero de cuarto que se llama Toto Roberto Ruiz, que es un trompetista que toca la sinfónica. Tenemos un proyecto junto que se llama Tamboyas Collective. Y él estudia en New England.
2: Mm.
1: Y Toto, nosotros dormimos juntos, siempre, mm. desde que empezamos la gira. Y yo siempre hablo con él y le digo, hey, es un agradecimiento de que estamos en un lugar donde quisimos estar de, de, de niño uh
2: -huh. y
1: tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad. Entonces también es un agradecimiento con la vida porque, 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 no, porque. <risa> porque si no hubiera sido por, eso es así, claro, yo, y eso se lo digo a todo el mundo. Si yo no hubiera conocido a Danilo o sea, si yo no hubiera hecho mi trabajo, o sea, estudiar en Penonome porque yo soy de, del centro del, del país, eso es como una dos horas de la capital, se llama uh -huh. Penonome Aquí Penonome era un, un indio que se le había muerto su, su india, Zaraty, en un río y entonces dijeron, aquí sea no, aquí lloró, aquí Penonome Penonome Entonces, yo vine desde allá a la capital y recién Entrando aquí, entré en el conservatorio, a la universidad, estaba haciendo mis cosas. De repente, danilo Pérez lo conocí y vi como la visión que él tenía de la música. Y cuando yo fui a darle la mano, en vez de darme la mano, él me abrazó. Ya eso a mi mes. Vi que este man tan grande que lo acabé de ver en un concierto que era gratuito con unos manes en Nueva York. Yo así con la boca abierta, este man me va a abrazar. Uh
2: -huh.
1: La humildad, y vi todas esas cualidades... Y entonces con la visión y la misión con la música todas cambiaron. Entonces, eh, cuando, cuando conocí a Danilo, ahí mismo conocí a Luis Carlos. Y, y Luis Carlos me comenzó a dar, a mi amigo, me comenzó a dar música, eh, escúchate esto, escúchate esto, papá, papá. Pa", y somos generaciones totalmente diferentes. Entonces, eh, la, es así, claro. Si yo no hubiera conocido a Danilo, y Danilo siempre nos dijo, estudien, porque alguna vez va a venir una la posibilidad de hacer audiciones y cosas y Danilo pensaba siempre en adelante no existía el festival de jazz, ni la fundación, uh -huh. oye de repente Danilo dice, estamos trabajando en esto nos enseña el primer panfleto de, la, de festival, y se abrió una oportunidad de audiciones de Berkeley y estas escuelas y llegó un momento, el primer año no quedamos ni un panameño, el segundo año quedamos y varios, uh -huh. quedamos en becas, entonces, si yo no me hubiera hecho mi parte no era concio Danilo, no hubiera tenido la oportunidad de estudiar Puerto Rico. Yo no tuviera la oportunidad de estar con Rubén. O sea, es lo que yo digo que siempre nosotros somos como un, somos como unos elabones de una cadena larga. Uh -huh. Es mentira que tú vayas a decir que tú puedes hacer las cosa solo. Tú eres fruto, tú eres fruto de, de hasta de los que no están contigo, de tus ancestros. Tú eres fruto de la gente que ya no está contigo sé que cuando uno está en el, haciendo sus cosas yo siento que uno tiene que ser bien agradecido y cuando yo toco con Rubén siempre sale la oportunidad de que llega un correo del maestro Roberto Delgado que es el director yo me siento agradecido siempre es un agradecimiento de fundación festival Danilo mi mamá mi papá que era el músico pero nunca lo vi tocar porque se murió cuando estaba chiquito o sea por eso estaba ahí mi abuela por eso que los tengo aquí, aquí está mi abuela aquí están este de todos, todos mis ancestros, aquí están mi, mi, pa, mi mamá y mi papá. Entonces, es un agradecimiento y es una emoción. La primera vez que toqué con Rubén en una tarima tan grande que en México, yo, en el momento estaba tocando y cuando dejamos tocar yo dije ¿Y qué,
0: <risa> ¿Y qué hago aquí?
1: ¿Cuándo pasó esto? No, entonces, es increíble porque todo, la Fundación Efectiva siempre ha estado y Danilo siempre ha estado. Aunque no Está, pero está. Vamos a echar ahora, o sea, ya. Estamos hablando de la gira, ¿verdad? Esta gira este año fue la más larga, hicimos ir a Estados Unidos, hicimos ir en España, hicimos Colombia y los toques estos sueltos. Eso lo estamos haciendo entre junio hasta finales de septiembre. Uh -huh. Y fueron fue difícil. trabajabas 21 días, regresabas una semana a Panamá, yo tenía que dar clases en la fundación como loco para irme después de nuevo 15 días más para regresar una semana más para, así y, y la fundación festiva, y Danilo y, y Aleida Duarte, que es la directora administrativa de la fundación, siempre apoyándonos a mí y a, y a Luis Carlos, porque los dos estamos ahí también, uh -huh. así que los dos trabajamos aquí, y somos los profesores staff de, la, de, de aquí, de la, de la fundación, así que teníamos que organizar todas las cosas, Luis Carlos también da clases en la universidad, así que organizando todo, pero se dio, eh, este año fue mucho trabajo saliendo, eso fue junio eh, saliendo de de una pandemia unos cierres que aquí en Panamá fue yo creo que de los países que más poco fue, que más cerraron sí que eh, fue increíble ¿sabes? Con, con Rubén esto del maestro Rubén mucha gente no sabe, pero el, el director musical Roberto Delgado es la persona eh, el abón primordial ahí, él fue el que que por tantos años esa, la orquesta de él la orquesta, así, quitémonos a nosotros nosotros somos siete entramos a la Big Bang, antes que estaba la orquesta eh, para nosotros fue un orgullo cuando cuando después de tantos años el maestro comenzó a usar músicos panameños ellos se ganaron un Grammy eh, La Rosa de los Vientos, uno de los primeros Grammy que se ganaron con músicos panameños ellos hicieron una gira con eso luego eso el maestro ganó dos Grammy con un grupo eh, Editus, con donde estaba Lalo y eso, que son los ticos. Ellos grabaron dos discos que ganaron Grammy. Luego de eso, el maestro llamó al maestro Roberto Delgado, ya se conocían ellos desde hace tiempo, y maestro Roberto formó una orquesta. Él tenía su orquesta, la llamó, comenzó a hacer los arreglos, los bom -pum -pum, a todo eso calladito y todo mundo ensayando. Y cuando ya comenzaron a girar, ellos giraron casi 12 años la orquesta sola. Ese proyecto, los mismos músicos. Wow. Cuando ellos hicieron el disco S Sasa Big Bang, no Sasa Big Bang, no. Eh... Ah, Sasa Big Bang. Ellos hicieron ese disco y ellos tocaron en vivo. Eso así fue la cosa. Ellos tocaron en vivo como formato de Big Band con todos los músicos en unos Latin Grammy. La orquesta y llenaron los otros que eran músicos de primer nivel de, de Los Ángeles. Y tocaron, hicieron el, un opening de eso, eso está en YouTube. Y tocaron eso y Rubén dice, yo quiero esto. O sea, él quería eso ya para pa, todas. Pa, uh -huh. Y entonces, a nosotros, yo me acuerdo que yo vi eso por televisión y todo. bien Y nosotros cuando ellos, o sea, yo te digo que cuando comenzaron a girar a ellos, para nosotros era un orgullo y que, chuchi, mis amigos, todos mis amigos estaban ahí. Y cuando yo escuchaba la orquesta la primera vez yo sentí, y un CD, lo decía, uh -huh. perfección. El maestro Roberto Delgado es tipo los arreglos increíbles y todo, está nítido. Y nosotros orgullosos. Y que algún día nosotros vamos a estar ahí. Uh -huh. Pero no se supone, ¿sabes? Ahí está después, después de muchos años entró Carluarte, que es otro compañero, que entró con Barito. ¿no? Entonces yo dije, chuchi Carlota, ya ya la ve. <risa> como el trombone, tres trombones, barítono y dos trompetas entonces un día estábamos en un cierre del, de, de la festel, de la festel, un cierre musical que se hacía el 7 de diciembre infantil, era todo el concierto de los niños, estábamos ahí y yo veo que un estudiante mío me llega y me dice profesor, le llegó un correo, mire su correo yo dije, ¿qué, qué pasó? mire su correo y yo chuchito, Roberto Roberto manda un correo. Y ahí yo conocí al maestro Roberto y así. Y yo dije, no, muchachos, es que si quieren tocar cuatro canciones con Rubén, no sé? yo así. <risa> y yo, eh, mira, para que tú veas cómo es uno de pendejo y de huevado, como dice, perdón la palabra. <risa> ¿Qué yo
0: pasó?
1: Dije, yo dije, sí por ese día yo que tengo que tengo un toque. Yo dije, yo creo que yo tengo un toque. Y yo creo, a Roberto, es hey, Roberto, pero que hay una vaina que yo tengo un toque. Me dice, él me dijo así. No sé qué tú haces, ve a ver qué tú haces. Tú me diste, me dices que sí. Gracias a Dios, Roberto me abrió la. Tú sabes, me. me Enfócate, me... despierta. Yo dije, <ríe> estoy a huevo así, ni un toque va en la oportunidad esta. Yo, eh, fue un momento como tú sabes, y eso es lo que pasa a muchos músicos a veces, que no sopes. O sea, hay que, hay que abrir los oídos ve la oportunidad más allá de, del dinero de, la, de del toque que rápido Esa es la oportunidad uh
2: -huh. y yo le dije
1: yo voy no yo voy no lo, hago lo que te que hacer eso es lo que me así me dijo Roberto eso es lo que yo quería escuchar uh -huh. tocar un concierto que él hace ya tenía años haciéndolo que era un íntimo aquí en Panamá pero él quería cu tocar cuatro canciones con el formato de Big Bang completo entonces cuando mandaron el correo por de ahí mismo detrás, mi compañero Carlos Guarte, que ya estaba tocando con la orquesta, él nos indujo. Él fue una persona clave para que nosotros estemos ahí porque eh, él nos comenzó a decir, Señores, vamos a reunirnos y le voy a explicar exactamente cómo trabaja esta orquesta. Él oh, no wow, eso fue, sea, fue un tipo de mentor. Sí, él no es un speech, no solamente musical, sino hay que estar temprano aquí. Cuando hay, una, hay un ensayo, la gente está una hora antes y, él, y a veces Rewen llega una hora antes. La, todo, eso eso a vecinos, todo, 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 todo. Y aquí, aquí no hay sesionales, señores. Aquí los ensayos son los ensayos con la orquesta y todo tiene que estar bien. Así que nosotros vamos a ser sesionales. Hicimos como cinco, cuatro ensayos nosotros. Sol, los saxofones. Nadie sabía, ni el maestro Roberto, ni nadie. Y él, y él, todos los ensayos esta vaina no estaban. Entonces, yo me pusieron el primer alto, el lead alto. Tú agarras el alto, pum pum Y yo, saca esto, saca aquello, y Yo tocaba con Carlos, con Huerta y con Luis Carlos desde que yo estaba pelado, desde que yo inicié en la música, o sea, las primeras oportunidades de trabajo profesional eran con Carlos, porque Carlos era de Santiago, y sabía que la penuria que uno pasa siendo del interior, así que él me conseguía trabajo, vamos a tocar y ensayábamos, y, yo, Ay, nadie", y esa, esa, pero él fue para mí, Luis Carlos y Carlos fueron eh, gente que me ayudó mucho cuando yo llegué aquí a Panamá, así que cuando ya profesionalmente me dice ya aquí nadie es estudiante, ya aquí estoy profesional, vamos a darle, pam, 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 hicimos los cuatro ensayos. Llegamos a la, a, al primer ensayo con la orquesta. Tocamos y todo el mundo dije, yo mirá que los trombones estaban al frente y los trombones miraban para atrás y que ah. escuchar la vaina y, y Carlos me decía, yo quiero que ustedes se queden, porque ellos vienen de haber escuchado a los a lo gringos, uh -huh. que vienen a haber escuchado Usted los lo, lo apoyen en la vara por arriba, Sí que vamos a quedarnos. Y salgamos con Rubén, Roberto, ¿qué? Y muy bien. Viene el salgo con Rubén, una siguiente semana, seguimos practicando cada uno. Chuchi, tocamos con Rubén, y todo el mundo así emocionado, pero todo el mundo dice, que Rubén, no sé qué. Pum, y después, cuando comenzamos a tocar, como a los cinco minutos, el man para. Dijo un aplauso para los muchachos, hombre. Y yo dije, chuchi, y todo el mundo dice, vale, bro, le gustó, le gustó tocamos y todo el mundo tomamos fotos y el mundo feliz ahí wow. <risas> hicimos el concierto y Roberto muy bien muchachos el correo seguimos trabajando, seguimos en contacto ya, yeah. vino el festival de allá eso fue en diciembre, vino el festival de allá okay. yo veo que pasa el festival y manda un correo de que concierto de Rubén en Chiriquí, Chiriquí es una ciudad que está al otro extremo de Panamá nunca se había hecho un concierto de Rubén allá uh -huh. era la primera vez y Roberto es de esa, de la provincia de Chiriquí. Y vamos allá. Entonces, que, si pueden ir, mire que tú estás fuera de presupuesto, pero a Rubén le gustó tanto que... Entonces, ahí una de las cosas que yo he visto, mira, uno de los directores más abiertos y más leales con sus músicos y más claro que yo he trabajado. O sea, con mucha gente. Uh -huh. Roberto. Y las cosas como él la dice, así y, y, y Rubén también es muy abierto y muy claro. Pero apenas esto se pueda subir al eh, presupuesto, créame que va a pasar no, 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 si No importaba, por tanto digo, nosotros vamos. Uh -huh. Fuimos a ese concierto, tomamos avión, hotel, nos fueron viendo todas esas cosas, tú sabes, porque todo eso lo van evaluando. Nosotros tenemos un lobby, nosotros tenemos una agenda que nos dan donde está todo. Está hasta la, hasta la temperatura del lugar, la altura, o sea, está todo detallado. Y un, un nivel de profesionalismo de todo el estafón. Somos 21 que viajamos. Uh -huh. Más los técnicos, eh, los músicos y el equipo. Entonces, fuimos allá y nos vieron bien. Muchachos, gracias. Regresamos muy bien, todo, todo bien. Pasó el tiempo y de pasó como, como dos semanas y de repente que gira de Rubén en México. Yo, ¡guau! ¡Wow! Sí. Ya fue, ya fue en México ya fue los escenarios más grandes ya ahí fue, te digo que cuando toqué la, la primera vez ahí ya fue como que, pues ya que yo ahí, increíble ¿sabes? Y, el, y el trato de la gente cómo querían a, a, a todos, a Rubén, entonces, Rubén se iba y, y nos hacían calle de honor, nosotros para salir del, en México, para salir del, del teatro, uh -huh. eso era, y entonces por seguridad también nos explicaban ciertas cosas, no se puede hacer esto, aquello, o sea, muchas cosas que a veces uno decía pero después comenzaron a pasar cosas que, y verdad o sea, todo el mundo, mundo, o sea, es un trabajo. Está con el maestro Rubén es un trabajo que tiene que estar pendiente de son, no solamente la música, sino todo. Uh -huh. Por seguridad de él, por seguridad de nosotros. Hay muchas cosas que, que, que se exigen. Eh, y es increíble, pues después de ahí vino, después de eso, gira en Europa. Ya, tú sabes. Después gira en Estados Unidos, ya, ya. Nosotros estamos tocando desde, desde diciembre de 2017 todos los conciertos que ha el maestro Rubén ha sido con todos los 21, con todos nosotros.
0: Nunca wow. ha habido de
1: que ni un concierto, a veces los compañeros se ríen porque dicen que yo la Big Bang, y cada vez de cuatro canciones se fue expandiendo más el repertorio de la Big Bang. Uh -huh. Entonces, hay compañeros que dicen, ustedes vinieron a pasear, va a tocar dos temas. yo dije, pero bueno, pues. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Sí, a veces lo que pasa es que los conciertos del maestro son de tres horas y media como mínimo.
2: Uh -huh. y a veces llegaba
1: a un concierto donde en realidad era un festival donde nada más tenía que tocar una hora y quince
2: uh -huh.
1: dime tú cómo hace, se hace ahí entonces ellos organizan todo ahí entonces la oportunidad de estar con el maestro Rubén de verdad fue algo soñado y después como el mundo es tan pequeño de que yo soñaba con eso y después estudié con Lalo en Puerto Rico uh -huh. y, ¿sí? Y cómo la vida no me hizo ir para Boston, pero me hizo para ir para Puerto Rico y me dio todas estas oportunidades. Por eso es que si lo vemos en positivo, eh, como yo siempre veo las cosas, se dice que lo que es para el perro no se lo come el gato, o lo que es para el gato no se lo come el perro. Uh -huh. Y a veces por más que tú nades para un lado, a veces no es para allá. A veces nada más hay que mover un poquito, pero uno en su, en su ingenuidad o en su poca experiencia de la vida, no ve que Dios, lo que tú quieras decir en lenguaje universal te está diciendo las cosas porque tú no te das cuenta. Entonces, así pasó con todo esto. Entonces, eh, para mí, esta gira, mira, la, te lo digo algo personal: para mí, esta última gira fue una de las giras más increíbles. O sea, todas fueron increíbles, pero por esta es porque mi mamá murió en febrero, o sea, en febrero, el 7 de febrero de este año. Las primeras giras, cuando deciste yo nunca había ido a una playa nunca salía de del del hotel o si salía era cosas básicas pues por estar pendiente a todo lo que estaba pasando con mi mamá mi mamá tenía una situación que estaba en cama tenía tenía una demencia mixta que a veces no se acordaba de nadie o sea, cada media hora yo tenía que estar con el teléfono con la cuidadora o si se acababa el tanque de gas si se acababa la comida o sea yo tenía que estar pendiente a eso entonces eh, Creo que hasta un momento tuve algo de depresión y eso, pero nunca se afectó con la música, porque la música era como que me ayudaba. Pero en los momentos que no estaba la música, tenía que estar muy pendiente a eso. Así que esta gira, después yo dije, hey, yo ahora yo digo, por más de agradecimiento, ahora me toca a mí. Así que esta gira de verdad, aparte de la, de la parte musical, también con mis compañeros pude ir a la playa, me reuní con gente, salí, hice cosas que también hicieron eh, grato el la oportunidad, o sea que, uh -huh. que fue súper bueno ¿qué más te puedo decir? o <risa> sea Rubén es increíble, pero también con, con, con el maestro Danilo hemos tenido oportunidades no solamente yo, o sea de estar, imagínate tú, por decirte algo que tú estés tocando en un, a través de la, la oportunidad de a tocar con el maestro Danilo y de repente llega un tipo como es Christian Scott que estaba abajo de la de la tarima viendo la prueba la prueba de sonido y diga y y yo y, 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 y mi compañero que estaba tocando la trompeta no sabía quién era yo le digo tú no sabes quién es ese man es Christian Scott búscalo para que vea y el man dice es que, "Ay, ya la máquina y entonces veía la trompeta así y que él no me si ese man tiene la trompeta así debe ser un pingüe, decía y después lo buscó y que chucho y entonces el man lo choteando le y vaina o, o que tú estés tocando una abismo y de repente te tengas que hacer un solo y cuando tú miras está Brian Bley acompañándote con Esperanza Spalding o Terry Lynn con John Patitucci son, son cosas, son experiencias también que son diferentes pero sus, sus, de, musicalmente son ¿te entiendes? Igual que Rubén de repente tú estás así y de repente ya el camerino llega a cualquiera cualquiera de esos manes o en concierto escuchando el concierto y, eh, increíble, ¿sabes?, y de tocar los escenarios más grandes que tú te puedes imaginar, ¿sabes?, en París, en, en Las Vegas, en los Grammys o en lo otro, o sea, yo nunca soñé con grabar ni ganar Grammy, yo solamente soñé en estar. Y de repente, cuando el maestro me llama, Roberto y dice, hey, vamos a grabar, eh, quiero que ayude, a estar, que esté en la grabación tocando el segundo alto. Y hoy que chuzos, me mandó cuatro temas. Grabamos, yo grabé segundo alto, cuatro temas. Después me llamó nuevamente y tocamos cuatro, cuatro más. O sea, yo grabé eh, casi en todo el disco. O sea, el disco tenía 12 canciones, yo tocaba en 8.
2: Uh
1: -huh. y, y después que ese disco ganara tres Grammy eh, o sea, eso fue que yo tocara en la presentación de los Grammys. Y, que ese, y, 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 y ahí mismo, eso fue como que. O sea, la o sea, la sensación, nunca, yo o sea, nunca había sentido eso. Mis compañeros ya tenían, ya, uno tenía como 8, 9 Grammy, ya ganado con, con diferentes otros músicos. Pero cuando eso pasó, pues yo dije que... Pero es un mundo, hablando de la realidad, mi realidad, mi realidad es que cuando yo estaba tocando en Las Vegas, ahí en los Grammy, antes de subirme a la tarima me estaban llamando que mi mamá no reconocía. A nadie uh -huh. entonces era una cosa así como que y cuando yo me bajé la tarima y tocamos y después vinieron la premiación y que ganamos el primer Grammy yo llamando a mi mamá pero ella no no entendía, ¿sabes? como que no entonces como que eh, era una vida así toda tú sabes, pero bueno yo, yo soy creyente de que las cosas buenas pasan nunca tú vas a estar 100% preparado para que las cosas pasen ni para que, ni para tú recibirla, ni para tú hacerla. Uh -huh. O sea, tú nunca vas a estar 100% preparado, o, o puede estar preparado, pero pueden haber pasando muchas cosas.
0: ¿Qué haces tú para mantener esa, esa actitud tan positiva? Porque, como acabas de decir, estabas viviendo las experiencias más increíbles. Todo lo que había soñado alguna vez, sí. mientras estabas teniendo esta situación con tu mamá, sí. y te está pasando en el. Mis, al mismo tiempo, literalmente, me bajo, estoy en esta llamada, me tengo que subir, ganamos un Grammy, estoy haciendo toda esta cantidad de cosas que jamás imaginaste que se iban a hacer realidad. Si sí las soñaste y si sí trabajaste duro y estás en donde estás y muy bien merecido, pero cómo has trabajado tú y trabajaste en ese momento que, que esa carga y que esa situación tan complicada familiar no afectara tu desempeño, no afectara tu estado emocional para mantenerte eh, en esa vibra bonita con tu equipo de trabajo mientras estaban pasando todas esas cosas. Es importante cuando uno está en un grupo que uno tiene que mantenerse en un nivel y uno no puede ser la nube negra o uno no puede ser esa persona eh, el depresivo, el deprimido, el negativo, el, no sé, hasta el problemático de alguna manera, ¿cómo encontraste tú las herramientas para mantenerte positivo, tranquilo y en la misma vibra del resto del grupo?
1: Mira, eh, fueron dos cosas. Una, las personas, a los amigos. Porque mi compañero de cuarto también había pasado una situación así con, con su mamá. Uh -huh. Y él me decía, cada vez que tú hablas con tu mamá es recordar, veme a mí cuando yo hablaba con mi mamá, porque pasó parecido. Y Entonces ya la mamá había muerto. Entonces eh, había ese momento que yo me quebraba y él llegaba, me abrazaba y me hablaba, pues. Y ella me decía, te recomiendo este libro, o, o hablas con la, o, o trata de hacer esto que a mí me pasó y así, pues. Eso era una, en la gira, durante la gira era eso. Y la otra era que yo siempre tuve la apertura con ciertas personas que yo podía hablar, o sea, yo siempre hablaba las cosas. Eh, y eh, una de ellas fue, mira, Melanie, Melanie, Melanie Santana, ella eh, me ayudó bastante, hablaba, hablábamos mucho. Eh, mi amiga Aleda Duarte, que es mi amiga, pero también es mi mejor amiga, pero también es la directora ejecutiva de la fundación. Entonces, eran personas que sabían lo que estaba pasando y siempre siempre, ¿sabes? Eh, Tratas esto, no sé qué. Y así, pues, yo siento que hablar las cosas me ayudó bastante. Hablarla o chatearla, uh -huh. nada más como, como un flujo, como un flujo. Como que ahí ve uh -huh. un poquito, aquí ve otro poquito. Y mi compañero, eh, había mucha gente, al final, también, o sea, pasaron cosas increíbles. O sea, imagínate, pasó que que mi mamá se la llevaron un momento de la casa al hospital, así porque se quedó en coma diabético, que no, nunca había pasado eso, había quedado como en coma, nadie sabía qué estaba pasando, y se la llevaron por el hospital. Y yo tenía que hacer una prueba de sonido de Rubén, entonces para un concierto. Y, y Roberto, yo nada más le dije a Roberto, Roberto, está pasando esto, y Roberto me dijo, vete, no te olvídate de nosotros. Yo le dije, no. ¿Tú sabes por qué? Porque mi mamá necesita este dinero. Yo le dije así, yo necesito ganarme este dinero porque ella, ella lo necesita.
2: Uh -huh.
1: eh, yo nada más te estoy diciendo por si acaso necesito solamente agarrar una llamada. Me dice ah, tranquilo. Entonces yo hablé eh, por decirte, o sea, yo estaba ahí con el manager y yo estaba hablando con el manager ahí de, de Rubén y de repente él vio ey, se me quedaron los Inier. Y él, él mismo me dice, qué raro que aquí taya, se te haya quedado algo. Porque uh -huh. saben que, que yo soy bien Dije, no, que estoy pasando esto. Dije, chuso. Efectivamente, yo subiéndome a la tarima para comenzar la prueba. La llamada, una videollamada a mi mamá. Y, y él, él, cuando me vieron con el teléfono, el mismo manager estaba abajo, me abrió la puerta. Él me, él ya sabía, Uy, me abrió la puerta y yo salí. Y mi mamá ya me había visto, me, me reconocía por lo menos, pues ya había salido del coma y ya estábamos bien. entonces Ya comencé. Y Rubén esa noche le dedicó una canción a, a wow. mi mamá a otra mamá de otro compañero que había muerto, que no sabía que había muerto. Tenía dos semanas, nosotros no sabíamos. Y le dedicó una de las canciones que yo decía que es la canción que ejemplifica lo que mi mamá toda la vida yo vi. O sea, mi mamá me decía, yo tengo miedo a la oscuridad, a la noche, cuando viene la noche ya le entraban como los nervios. Mi mamá se dormía con la televisión prendida encendida. Antes que pasara todas estas cosas, yo de todas esas son cosas que yo veía. Mm -hmm. Entonces eran, y se le dedicó a esta canción. Si yo pedí, sin yo, ¿sabes? Dedicó la canción que amplificaba exactamente y fue increíble, ¿sabes? Entonces, esas cosas, el, el hecho de hablarla con personas que siempre a, hasta, a, han estado allí. Eh, Qué lindo te, eso. Te ayudan, ayudan mucho a adrenar a, a un poco. Y mi compañero también, Toto, que siempre estuvo ahí. Eh, escuchándome y aconsejándome fue el primero porque él veía ¿sabes? era una persona que él veía me decía esto va bien pero así no no intenta ir por ahí porque ahí es donde vas a sufrir más o sea eran cosas que, que ella ya me decía por más que tú le vayas a repetir ella no lo va a entender y no lo va a ver porque es algo de aquí en la cabeza entonces tú tienes que aprender la idea con eso y, y mis hermanos ¿sabes? Eh, no puedo dejar a mi hermano afuera te voy hablando de gente afuera pero mi hermano uno estaba en España y el otro estaba viviendo con ella un momento donde era mi mano, o sea, él, yo no podía estar ahí, pero él era el que estaba ejecutando todo, uh
2: -huh.
1: y después que ya cuando él tiene, agarró su trabajo ya teníamos las cuidadoras, entonces las cuidadoras eran como si fueran cada media hora, y las últimas cuidadoras que estuvieron con mi mamá fueron como si fueran ya hermanas de nosotros fue una cosa increíble pues. entonces, entiendes o a sea, eso eso de Rubén y de la fundación y todo eso, pero viene también una historia que yo estuve en Pernomé de donde yo nací. ¿sabes? Yo nací, mi papá era músico, pero yo nunca en mi casa no se escuchaba música. Yo nací realmente cuando dicen que la música estaba en la sangre, uh -huh. pero no estaba en el ambiente, porque mi papá se había muerto cuando yo tenía tres años. ¿sabes? Yo en mi, Cuando mi papá se murió en mi, en mi casa, llegó un momento que la, la, la parte económica estaba tan difícil que no teníamos televisión. Uh -huh. Era raro porque, cuando, donde, si tú ves donde yo nací, es en el centro, pero no me es una calle principal que lleva al mercado y a, a la central. O sea, es una calle principal. Y mi casa, todo el mundo veía que no ganaba mucho dinero. Cuando mi mamá recibía la pensión, era 18 dólares. Wow. <risa> y yo desde chiquito. Me, eh, yo me acostumbré a no poder ir a paseo porque no teníamos dinero. Mi mamá, uh -huh. tenía, que, mi mamá tenía que a veces eh, eh, planchar para la calle, cocinar para la calle, hacía empanadas y cosas, frituras de pan panameñas para vender y así nos sacó adelante. ¿entendés? Éramos tres hermanos, el más grande no estaba en la casa porque era demasiado grande y nosotros nos creamos los dos chiquitos y mi mamá sola. Uh -huh. Yo no tenía tío, ni primo, ni más nadie. Mi mamá fue una supermujer. Pues. Entonces nos sacó adelante. Nosotros, eh, lo único que teníamos raro es que a mí me gustaba cortarme el cabello muy corto y mi otro hermano le comenzó a gustar los dregs. Después yo cuando vine de España, porque yo viví dos años en España, vine con arete. Mi mamá, que chiquilla, que no sé qué, y la mamá, <risa> diciéndole, pero si tú dices los nombres de ellos en el pueblo, nadie te va a decir que andan en nada raro. Así que déjalo. Entonces... Eh, yo, mi, yo nací en la música ahí, sea, La música salió porque yo era monaguillo, para que sepa el que ayuda al padre. ¡Guau! ¡Wow! Yo iba a ser padre, ¿sabes? Yo tenía... ¡Oh, una, ¿sabes? de verdad! O sea, yo desde chiquito lo que pasa es que mira, hay una cosa que se me quedó, ¿sabes? Ahí donde tú dices que me ayudaba? Ahí, y para aquí ¿qué me ayudó a mí también? Las amistades, los, mis hermanos, mis dos hermanos, pero también me ayudó mucho la religión. Uh -huh. viste Entonces, la parte espiritual, más que la religión, es la parte espiritual. Yo siento, y es verdad, es una de las cosas principales, si yo no hubiera tenido... Yo siento que la fortaleza que yo tuve fue por la parte, el desarrollo espiritual que yo he tenido por la religión. Eh, eh, yo siempre he tenido la cosa de rezar, dar gracias, de pedir, pero siempre dar gracias y, y de tener una conexión siempre... Con los, que, con los que no están ahora mismo aquí, eh, uh -huh. con mi papá, con mi, mi abuela, mi, mis abuelos y eso, yo siempre eh, trato de visitarlos en las tumbas, mandarles a misa y así pues, yo siento que esa, esa energía siempre me ayudó, en el momento que yo me caía, yo a veces lloraba un momento, pero a ratito, pum, ya estaba como, como nuevo, ¿entiendes? Y si a veces tenía una semana más o menos así, pero, pero siento que 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 tenía algo como que me empujaba y siento que la parte espiritual fue muy importante y, y bueno con la religión hasta la música me ayudó porque para poder cierta, hacer cierta ceremonia yo fue a través de la música que yo tuve los recursos para poder hacer esta ceremonia y tener, y, y subiendo la parte espiritual cada vez más uh -huh. entonces eh, con mi padrino Ricardo Ponsa allá de, de Puerto Rico después yo me hice santo que, que es, una es como asentar tu ángel de la guarda, que mi ángel de la guarda es, es Changó. Entonces, yo siento que todas esas cosas, eh, el, el desarrollo espiritual ayudó mucho a que estuviera preparado para soportar lo que estaba pasando con mi mamá. Y también lo veía de una forma diferente, de que, de que ya cuando mi mamá llegó, ya al momento que ya sabíamos que ella iba a morir, ya se sabía que ya había cumplido o sea, la visión mía sobre eso era eh, me ayudó mucho, mucho tanto de que cuando ya mi mamá murió, pasaron muchas cosas a que yo nunca pensé que yo lo iba a hacer reconocer a tu mamá en la morgue, vela eh, después preparar todo después hacerle los novenarios en, el velatorio del cuerpo presente en la casa, como bueno, antiguamente se hacía después los novenas todas esas cosas las hice como si yo, si yo sab, supiera
2: si
1: uh -huh. lo hubiera hecho con otra persona pero era la fortaleza espiritual que me había me ayudado. Y mm -hmm. yo también fui el creyente, y, y porque yo me crié en un seno católico. Pero, pero, pero la, más que en las religiones, es la parte espiritual. Claro. Eso que te digo, que cuando yo era pelado, yo era monaguillo desde chiquito. Llegó un momento que mi, mi pueblo no tenía monaguillo y me llamaron porque yo de los tres años iba a la misa y me veían y que peleto se sabe el padre, de nuestro de María a los tres años,
2: uh
1: -huh. y así pues y mi hermano también, entonces la gente nos veía, nosotros íbamos a los velorios nos sentábamos ahí, jugábamos con otros niños pero mi mamá siempre fue una mujer de fe en el sentido que decía, nosotros estamos pasando páramos, hay momentos que no tenemos que comer pero hay que pedir y hay que dar gracias y ahí vamos a rezar y de repente pasaba algo y llegaba para la comida
2: uh -huh.
1: y luego viví con la música después que yo era yo era... Uh, 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 y después había una guitarra. Y que... Eh, padre, ¿me puede llevar la guitarra? Sí, sí, está bien. Y mi vecino era profesor de música. Profesor Porfirio. Que era el papá de mi padrino de bautizo. Y el profesor me puso a la... A la semana me dice, en tu casa hay un saxofón. Y que es verdad. En tu casa hay un saxofón. Dile a tu mamá que te lo saque. Yo nunca había visto el saxofón de mi papá. Nunca. Mi mamá, cuando me moría, mi papá, en mi casa no se escuchaba música. No, vi, no teníamos televisión y nunca yo había tenido nada mm -hmm. nada con la música, entonces mi ma, yo fui mamá, dice el, el profesor que saque el saxofón dice que de verdad, sí, dice que saque el saxofón por ahí arriba estaba una vaina y mamá sacó, lo lleve y el maestro lo armó, sopla tú eres para esto, me dice el profesor
0: ay, qué lindo
1: a los 10 años y medio, me dice, tú eres para esto te espero todos los días a las 5 de la tarde no sé qué tú haces, pero aquí tiene que estar en punto y cuando estaba en la escuela en la tarde salía como a las 4 y 45 y tenía que salir corriendo y a veces me tocaba a mí regar el huerto tenía que regar el huerto rápido y salía corriendo y, fui, y llegaba, me la pasaba tocando notas largas, escalas yo no vine a saber que es una canción como muchos años pero todas esas cosas la parte técnica me ayudó de que cuando ya pude uh -huh. tocar una banda era rap, todo era, lo veía más rápido uh -huh. entonces Ahí después conocí, eso fue los bomberos, tuve en otra institución que es el Instituto Nacional de Música, donde estaba mi, el compadre de mi papá, que muchos años después eh, me, me dijo, hey, me decía, agrasal, agrasal, vengase para acá, que acá está mejor la escuela de música. Y yo le digo, maestro, pero no tengo para la inscripción, no se preocupe, yo le, eh, le doy una beca. Entonces entré a la, la, a la escuela de música y ahí ya eh, comencé, formalmente ya estudia la música y ve que yo quería ser músico. En la escuela también hay un profesor que me ayudó mucho y que ayudó como a cambiar la visión de, del músico, que a la visión del músico acá era que era chupantero, mujeriego, mm. la visión de los, de, los, de los músicos de los pueblos, y que se emborrachan y que no... Entonces ese profesor llegó, venía de la capital con corbata, saco, en la escuela eso no se veía. Claro. Y joven y se veía bien y, y tocaba el piano y la flauta pero bien, a un nivel alto y nos ponía música y yo dije este man, y yo me comencé a pegar con él y nos quedamos hasta las 3 de la mañana escuchando música y me va a preocupar, por eso me iba a dejar la casa no Alicia, estoy aquí con... ah, está bien, está bien, entonces él fue uno de los que él, después el profesor Valderrama que después se hizo padrino mío de confirmación y el profesor Porfirio que me inició la música fueron ellos los que me hicieron el camino entonces para decir, hey, yo voy a estudiar música formalmente. Y ya después ya vine a Panamá y ya tú sabes conocí a Danilo y, y así pues todo, todo lo que se dio.
0: ¿Qué le, ¿Qué le falta todavía a la lista de los sueños o de las metas que, que tienes trazada en tu mente? ¿Hay algo que está todavía pendiente?
1: Sí, yo ahora mismo yo quiero sacar un EP o un, mi disco uh -huh. que he sacado ahí. Eso estaba ahí por muchas razones. Casi la música está ahí, pero por dedicarme a, a todas las cosas que están pasando, entonces a veces uno deja de lado su cosa Pero eso es, uno, eso es una de las cosas que tengo que, que, que sí, que ya he visto composiciones que he tocado en otros países. En Chile, Chile es como si fuera... Mi, he ido como cinco veces y he tocado composiciones allá con estudiantes y, a, y me ha gustado. O sea, que eso es una, una de las cosas que, que tengo... Y tocar en otras bandas grandes, así como Juan Luis. Uh. Esa, esa, me gusta esa banda que, es increíble. ¿sabe? ¿sabe? ¿sabe, el maestro Rubén, la orquesta, nosotros te digo que eso es para mí, es, pero la, eh, la, musicalmente también la de Juan Luis es increíble. Eh, tengo compañeros que. ¿sabe? ahí andan tan ahí eh. pero, pero bueno y seguir tocando eh, la música improvisada toco, sí, me gustaría seguir tocando más oportunidades con el maestro Danilo internacionalmente, eso de verdad que cuando uno toca con él eh, es un reto increíble, ¿sabes? Bueno, creativamente, Daniel es una persona que te impulsa a eso y te pone en un momento que te tira y tú quedas como en el medio de la nada y que, chuchi, ¿qué hago? Entonces, a él le gusta eso. Uh -huh. o sea, ponete, ponete que ahí donde tú sales, sacas quien tú eres. Yo de que, ni pinga, me voy a dejar. No Entonces, a él le gusta eso. Entonces, la música de él abre a esos espacios. Entonces, creativamente, eso es, eh, me gustaría seguir haciéndolo más. Eh, también con el proyecto de Tambo jazz Collective con mi amigo Toto que, que lo llevamos ahí que hemos ya también ya estamos a punto de grabar pero siempre pasan cosas ahí bueno ese ese grupo también tiene es bueno porque ese grupo tiene la esencia de la música panameña uno de los de los propósitos el tambo jazz el tambo jazz es un género panameño que habla es de jazz con el con la música panameña con el folklore con elementos de la música que para mí ya puede ser ritmo del tambor o las melodías, entonces eh, es un periodo que se le llamó el tambo jazz que un pianista, Víctor uba fue uno de los que acuñó ese término pues uh -huh. y música en un periodo entonces nosotros para, para le pusimos entonces, tambo jazz collective entonces uh -huh. es un grupo que hacemos composiciones con, con elementos, no solamente panameños porque tengo una canción que tiene elementos yoruba tiene batalla, tiene eso, pero tiene el tambor panameño metido también ahí, entonces es como una mezcla de de todo entonces grabar con ese grupo y girar más con ese grupo, también es una de los propósito grabar mi música, me gustaría de nuevo decirle, le estoy diciendo a la administradora reactivar lo de lo de la diplomacia cultural seguir viajando con la fundación Hacer esas colaboraciones internacionales con, con embajadas o con festivales. Eh, también eso, eso, eso es lo que quiero hacer. Tocar con más orquestas así grandes y poder viajar más. Eh, y así. O sea, hacer también colaboraciones internacionales. Me gustaría jazz personales, pues con otros músicos. Hey, o sea, bien... Tengo compañeros que están haciendo mucho eso. Eh, lo hemos hecho en Chile, ¿sabes? Con Chile hemos hecho... Eh, con estudiantes allá da clases de, de, de cómo se llama también tocar conciertos eso eso me gusta bastante y es un reto ¿sabes? siempre como que creativamente es un reto y nada eh, explorar más la música de mi país y explorar un poquito más también la música eh, con la con, con la de la religión pues con, con los tambores batar aprender un poco más de eso para poder in, integrarlo más a mi música uh -huh. eh,
0: ¿Cuál es tu mejor cualidad?
1: Yo creo que mi mejor cualidad es que... Espérate, no sé cómo ponerlo en palabras. Eh, visión colectiva.
0: Sí. ¿Cuál es esa que todavía estás desarrollando? ¿Qué cualidad necesita un poco más de amor y atención?
1: que tengo que no ser tan impulsivo. Mm. Sí, yo soy virgo.
2: Así mm. que <risa> tengo
1: que, a veces, no, no, impulsivo, y bueno, eso también tiene que ser impulsivo, es que a veces como que vivo las cosas antes que pasen.
2: Mm.
1: Entonces tengo que bajarle y dejar que las cosas pasen. Y a veces me angustio por cosas que en realidad no tengo el control y no van a a veces ni van a pasar. Uh -huh. Como que le...
0: si fueras a completar la frase no basta con ¿qué dirías?
1: no basta con ser bueno uh -huh. sí. o no basta con ser sí, yo creo que eso no basta con ser bueno Sí, ¿sientes que,
0: que en este momento de tu vida es, has cumplido tu propósito hasta hoy?
1: siento que lo estoy cumpliendo sí y siento que el propósito que siento que por, cada vez que debo pensar un poco en mí es como cuando más pasan las cosas o cuando más comparto es cuando más pasan las cosas entonces es algo que he analizado y siento de que el uno de los propósitos es que, que a, y si le digo a mis estudiantes y, a, y a, a todo el mundo, es que cuando tú haces lo que quieres, lo que tu, tu visión quiere, pero puedes incluir a los demás uh -huh. cuando entonces pasan cosas bonitas en tu vida y en la vida de los demás. Uh -huh. sí, entonces ahí se, se comienzan a alinear las cosas. Cuando piensas nada más en ti y, y el impacto solamente, es como, solamente en ti, Ahí como que se comienza a cerrar un poco todo. Y, 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 la, y todo es como más corto, la visión es más corta. Siento me eso. Gusta,
0: me gusta. Bueno, encantada de la vida, de que finalmente pudimos grabar este episodio. Te deseo el mejor de los éxitos y vamos a ver si termino en Panamá en enero. Uno nunca sabe.
1: <risa> ah, <sí. risa> por, o, o por allá por tu casa.
0: Yes. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a ti. Chao.